0: 每个人的初恋都如史诗般的伟大，而谁是那个刻在你心底的名字呢？阿、啊、汉看着银幕里发病皆已苍白的男人，心里是说不出的怀念与深深的惆怅。已经三十年了，那个时候以为整个世界天崩地裂，如今。却能云淡风轻地回忆着那段往事，那段他的初恋。银幕里，金发碧眼的男人对着镜头略显虚弱地喊道 ：“Poufie, d o u d o mome。”银幕前的众人举起手上的酒杯，也跟着喊道：“身高将近190公分的大巴，挺着微凸的小腹，站起身高喊：‘活在当下，没什么不敢做的。’”银幕里的男人一如三十年前那样温和微笑着，湛蓝的双眼像是注视着他说：“有追求的，就快去追求吧。你们做到了没？不要老了才后悔。”头发已经半秃的老费夸张的叹了口气，大声的说：“哎，从我低头看不到自己那玩意儿后，我就不敢喽。”银幕里的男人仿佛真的听见了这句话，开朗的笑了起来。忽然，一双手出现在银幕里，搭上男人身后的轮椅靠背，缓缓的推着轮椅在室内兜转。男人也慈祥地介绍着他在家乡的退休生活。欧神父，显然是拿着摄像机的摄影者喊了一声，满头华发的男人。回过头，温和一笑，画面就此定格。下方浮上字幕： 1 9 4 1至二零一九。大巴放下手上的酒杯，遗憾地说：“五年前我去加拿大黄刀镇看极光，顺便去探访欧神父，还拍了一些他的退休生活。”本来想这两年再去看看他，谁知道这次同学会前想联络他，才知道他已经过世了，来不及请他在这次聚会再说几句话，实在有点感伤、啊。这群中年男子安静了几秒钟后，陆续开始闲聊起来。年少青春逝去的感伤，仿佛一晃而过，又仿佛是刻意。不想去面对，只有他，愣愣地望着荧幕上那和蔼的面容，想着许多年以前，仍是满头灿烂金发的欧神父在他面前悉心卷烟的模样。神父，我，我真的可以告诉你吗？当然，你不是叫我神父吗？欧神父知道他的秘密。高中毕业后，曾经待在同一个管乐团的同学们已经举办了好几次同学会了，但他一次都没有出席。这一次，要不是有人提起欧神父过世的消息，他想自己依旧不会出现。看到那些人，总是难免想起那些往事，而那些往事在他心里依旧鲜明。从未褪色。有人在发纸本通讯录给大家，一面发一面要大家的 live。大巴走到他面前，笑嘻嘻地举起酒杯，说道：“哈哈，这次聚会，当年的管乐团成员终于凑齐了。阿、啊、汉，就是你啊！毕业后每次开同学会，你都没有参加。”帅基跟着搭腔道：“阿汉呀。”他转到社会组之后就不跟我们玩一起了，而且那个时候他成天搞什么神秘，和那个新班的什么呃 Birdy 特别好。妈的，搞什么小团体了？听到那个名字，张家汉的心不由一震。有人追问道：“哎，你和他感情那么好，他嘞今天怎么没有跟你来？”阿汉不自在的笑了笑，眼神不着痕迹的迅速的扫过现场。没有，那个人没有来。他的目光停留在门口，过了好几秒，收回目光，淡淡的说：“我们很久没有联络了，有多久呢？大约也是三十年了。”但从一些报章媒体上，或是偶尔从一些共同的好友圈里，他仍是或多或少得知到那个人的消息。老同学们其实也不是那么在意那个人，瞬间就换了话题，问他道：“阿、啊、汉，那你呢？你最近好吗？都在忙些什么？”他微微的一笑，说道：“啊，最近啊，在忙写剧本。”哇！你当导演了，以前都看不出来。你想拍电影啊？上映了又拿几张招待券来啊？另一个老同学笑着说：“你呀、啊，要包场才对，还跟人家厚着脸皮要票。”几个人大笑的闹在了一起，最终还是有人问出了他最不想被问到的问题：“哎，阿、啊、汉，老婆呢？”怎么没带来让大家认识一下？呃，他，呃，他比较忙啊。另一位已经喝酒喝得口齿有些不清的老同学凑上来问，张嘴就是酒气。阿、啊、汉，你老婆做什么的？阿汉淡淡的说道：“作家，最近在赶稿。”呃，啊、哦，诶、呃，有没有小孩？这样的问题接二连三，但其实也都在预料之中。毕业后问结婚，结婚后问生子，生子后问什么时候生第二胎，念哪间学校，孩子多大，交男女朋友没有，结婚了没有，一再重复循环，人生。仿佛只能顺着这样的轨迹前进，真是如此吗？阿汉平静的回应道：“啊，一个女儿。”满脸通红的老同学喊道：“哦，哦，好，好啊，一个好啊！我他妈的就是生太多了，钱又赚不多，只好勒紧裤腰带，日子过得像狗一样。”哇哈，这辈子就这样了。嗯 ，Papi Didi Mama 啊 ，Papi 老同学喃喃的好似在低头念着什么，那是他们学会的第一句法文。Papi Didi Mama， 活在当下。年轻的时候，用尽所有的力气，活在当下。神父，你年轻的时候做过最疯狂的事是什么？至今阿汉仍记得当年他问欧神父的这句话。一旁的红锡式咖啡壶正咕噜,噜噜地发出声响，空气中弥漫着咖啡的香气，房间里光线温柔。他看着手里的直本通讯录，目光停留在一个名字上：王伯德。你正在收听由一辆松鼠播讲的《刻在你心底的名字》第一章。故事发生在一九八七年七月十四日的暑假。台中维特男子中学泳池里，阿汉游到池边，浮出水面，摘下蛙镜，靠在池旁休息，略微调整急促的呼吸。这时，他感觉到一道目光，转过头，身旁的一个与自己同龄的男孩，一样靠着泳池边的墙，略微的喘着气，正在休息。两个人四目相投的那一刻，男孩立刻别过眼神。但当阿汉收回目光，那个男孩又望向他。阿汉察觉到，转过头，男孩又别过头，两个人就这样目光互相避闪，却也把彼此看了个清楚。男孩有着一张俊逸的脸庞，嘴角含着丝细戏谑的笑容。阿汉没有见过他。泳池另一旁有人吹响了哨子，阿汉正要出发。发现那个男孩也正好要出发，于是他缩回了身子，没想到那个男孩同时也缩回了身子，绝佳的默契，两个人不由相视一笑。阿、啊、汉问道：“你叫什么名字？我好像没见过你。”男孩没有回答，只是转过头，认真的看着泳池的另一端，不停地做着韵律呼吸。阿、啊、汉有些尴尬。为了掩饰，他戴上蛙镜，蹲下身子，一蹬脚，快速地游了出去。男孩见状，也跟在他身后游了出去。站在泳池另一端的欧神父看着管乐团的一群大男孩浸在水池里，有些手忙脚乱，喊道：“别怕水，你们还是小宝宝的时候，在妈妈的肚子里不都是水吗？所以要觉得水是最舒服的地方。”就像寿喜躺在水里接受神的拥抱。身高将近一百九十公分的大巴像尼斯湖水怪般从水里浮现，猛地吐了一大口水，喊道：“我还在爸爸身体里的时候就在水里了，我很努力才游到妈妈那里。”所有人听了都大笑起来。这时候，那个陌生的男孩也跟着游到了这一头。阿汉摘下蛙镜，鼓起勇气：“你是刚转来的吧？”放暑假前，他记得欧神父提过，会有一个转学生来加入他们的管乐队。果然，那个男孩点点头。阿汉自我介绍着说：“你是高二吧？哪一班？我叫张家汉，高二甲，社会组的。”不知道为什么，他对这个初次见面的男孩很有好感。男孩恍若未闻，练习了一下不怎么熟悉的划手和打水后，又将脸沉入水里练习吐气。这时，大巴故意说道：“我啊，刚在水里尿了一泡，好喝吗？”男孩突然停下了动作，几个大男生笑成一团。欧神父笑着说道：“哈哈。”喝到了也没关系。男孩从水里抬起脸，嘴里含着一口水。大巴和其他男生起哄着：“吞，吞，吞啊，吞啊！”阿汉一脸无奈，对男孩说：“傻瓜，吐了就好了。”男孩将嘴里的水全吐在了阿汉的脸上。阿汉哭笑不得，抹抹脸，对男孩解释道：“他们骗你的。岸上的欧神父笑了笑，示意阿汉伸出手扶住男孩，帮助他练习游泳。阿汉伸出手，在水里扶住了男孩的腰身。男孩的肌肉结实，肌肤火烫，他忽然有股想要抚摸的冲动，连忙低下了头，别开眼神，忍住了。这是阿汉第一次接触到与自己年纪相当的同性身体。欧神父在岸上指导着男孩，说道：“放松，身子再放松，要放松到他不用出力就可以拖住你的身体。”阿汉清楚地感觉到，原本在自己手掌上触碰着的肌肉慢慢地放松，仿佛终于开始信任他，然后找到了最舒适自然的姿态。那个瞬间，阿汉的心情有些异样。欧神父喊道：“很好，你这不是办到了吗？”阿汉回过神，意识到自己方才的心猿意马，目光不自觉地落在前面男孩的青春肉体上。这时，欧神父要阿汉放开男孩的身体。好了，让他自己慢慢练习。接着，欧神父拍了拍手，说道：“我们现在练习水母漂，先深吸一口气，沉下去，在水里面慢慢的把气吐出来，慢慢吐，把时间拉长。”在泳池里的众人纷纷下沉，但大巴第一个忍不住，不到十秒钟就冒出了水面。欧神父笑着摇摇头，看了看墙上的时钟，说道、啊：“时间差不多了，大家回去练习了。”大巴第一个跳上岸，众人一个接着一个的上了岸。阿汉上岸后，张望了一会儿，没见到那个新转来的男孩。这时候，大巴也注意到了异状，往泳池里一望，“哎呦，果然还有个人影沉在池底。”我靠，该不会溺水挂了吧？大巴这一句话还没有讲完，阿汉已经重新跳回泳池里，想要去救人。就在阿汉游到男孩身旁时，男孩猛地探出水面，大口喘气。阿汉一脸莫名其妙的跟着浮出水面，映入眼帘的是男孩脸上挂着晶莹水珠的灿烂微笑。男孩指着手上的手表，开心的喊道。两分零五秒，破了两分钟。阿汉忍住翻白眼的冲动，只觉得一阵无力，白担心一场。男孩仍在对他友好的笑着，这次换阿汉沉入水里，他仰着头看着男孩，然后发现男孩也把头埋入了水里，继续对着他笑。为什么？要一直笑呢，因为开心吗？为什么开心？是因为见到我吗？阿、啊、汉心想。管乐团的练习室位于不太通风的幽暗地下室。欧神父是乐队负责人与指挥，但他也很明白，这群正值青春年华的男孩们身上有用不完的精力。现在又是暑假，不用上课，不先让他们去游泳池消耗一下过剩的体力，怎么可能会乖乖地坐在地下室里练习呢？在泳池遇到的那个男孩叫王伯德，刚刚转学过来。念社会组，王伯德要大家喊他 Birdy “ Birdy 阿汉后来才知道，那是一部美国电影的名字，叫做《鸟人》，但是他没有看过，只是凭着一些想象。他想，也许男孩叫自己“ Birdy 是代表渴望与自由。b o r d y 渴望什么样的自由呢？那天， b o r d y 跟着另外三个新加入的团员一起来到地下室。欧神父指着一些管乐器的吹头，对他们说道：“喏、no, ，吹吹看，看看哪个吹头吹得出声音，就练哪一种。”波尔蒂挑了个萨克斯风的吹头，但不论他怎么吹，就是吹不出声音。<咳>欧神父说道：“看我，用丹田的力量。”知道丹田在哪里吗？波尔蒂一脸茫然，一旁一直注意着他的阿汉偷偷地指了指自己的腹部。欧神父突然转过头，指着阿汉说：“你来告诉他丹田在哪里，顺便教他怎么吹出声音。”阿汉表面上一副不太情愿，心里却有丝难以描述的窃喜。他要波尔蒂先把吹头放下，用力压着波尔蒂的小腹，说道。先试着练习发出“啊”的长音，试着用这里发声。如果位置对，这里的肌肉就会出力，把我的手顶开哦。波尔蒂听话的啊了起来，肚子却故意去顶了顶阿汉的手。阿汉忍笑道：“说，<笑>你不要故意的顶了，发生的位置再往下面一点。”波尔蒂照做，这一次他发生的地方对了。阿汉满意的点点头，将吹头递给波利，要他试试看。但是，波利试了半天，依旧发不出任何声音。阿汉无奈望向欧神父，只见他正在指导其他人，显然没有空。这时候，波利把吹头递了过来，阿汉接过放在嘴前，就这样吹了半天，也是发不出任何声音。阿汉一脸疑惑，拿起吹头甩了甩，哇、哦，居然甩出一堆口水。阿汉把那些口水往波利的身上擦，说道：“里面都是你的口水。”波利只是傻笑。阿汉一面瞪着波利，一面小心地把吹头里的口水甩干净，然后朝吹头吹气，这一次，吹出了声音。波迪发现真的能吹出声音，瞪大了眼，把吹头抢了回来，使劲吹着，吹得满脸都红了，好不容易才勉强发出一些怪音。然后他忽然压住自己的耳朵，露出不太舒服的表情。阿汉问道：“耳朵进水了？”波迪压住耳朵回应道：“不知道，感觉有水在我的脑袋里流。”阿汉把他拉了起来，要他学着自己歪着头跳一跳。阿汉说：“你像这样，这样跳就能让水跑出来。”波蒂将头歪向右边跳了跳，又歪向左边跳了跳。阿汉又好气又好笑道：“你到底是哪一边耳朵进水了？”波蒂没有回答，只是一面跳一面看着他笑。阿汉觉得他笑起来。真好看！你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《刻在你心底的名字》。